0: Jorgo? 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 <lacht> Nein, Quatsch. Jorgo ist heute nicht da. Ähm, ich habe es ja das letzte Mal schon angekündigt. Heute erzähle ich äh, wieder eine Geschichte. Das habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Einmal die Weihnachtsgeschichte und Sonntags bei Mutti. Relativ gut angekommen. Äh, hohe Downloadquoten jedes Mal bei den äh, Texten. Und auch diesmal wieder. Dann mal los. von den bösen Pugel. Die Geschichte, die ich heute erzähle, nennt sich In sieben Minuten kommt der Bus. Zu spät, zu spät, wie immer zu spät. Die Rücklichter erkenne ich gerade noch, als die Zwölf an der nächsten Kreuzung nach links abbiegt. Dabei habe ich mich so beeilt. Bin die Treppe heruntergerannt aus dem Haus durch das kleine Wäldchen, über die Straße um die Ecke zur Haltestelle, dann komme ich abrupt zum Stehen und jetzt die Rücklichter. Ein Mann, der mich bemerkt hat, dass mir der Bus quasi vor der Nase weggefahren ist, grinst mich an. Arschloch. Dabei habe ich manchmal wirklich übernatürliche Fähigkeiten. Zum Beispiel den Röntgenblick. Und ich kann die Zeit verlangsamen. Was ich aber noch nicht kann, mich schneller machen, um meinen Bus noch rechtzeitig zu erreichen. Hängt denn der nächste Fahrplan? Wann geht denn der nächste? Irgendein Witzbold hat mit einer Zigarette Löcher in die transparente Kunststoffplatte vor dem Plan gebrannt, sodass ich einen Moment brauche, den richtigen Bus und dessen Abfahrtszeit zu finden. Die 14 fährt auch nach Sachsenhausen und kommt in sieben Minuten. Na dann. Noch sieben Minuten. Ein Kerl kommt um die Ecke gerannt und bleibt schlagartig stehen, wie ein zeitversetztes Dubel meiner selbst. Er blickt auf die große Uhr an dem Mast, an dem auch der Fahrplan hängt, dann checkt er die Fahrzeiten auf dem Plan und seinen Mund formt das Wort Scheiße. Als er sich kurz umblickt und merkt, dass ich ihn beobachte, lächle ich ihn mitfühlen an. Jetzt sind wir quasi leidensgenossen. Doch in seinem Gesicht finde ich nur einen Ausdruck Arschloch. Eine Frau überquert die Straße und spaziert auf die Haltestelle zu. Der Typ kramt in seiner Hosentasche. Rechts zieht er ein Mobiltelefon und links die Kopfhörer heraus. Die Frau setzt sich auf die Bank im Unterstand der Haltestelle. Ich setze mich mit einigem Abstand daneben. Zücke ich auch mein Handy? Nein. Was macht der Kerl? Mit den Stöpseln im Ohr tippt er irgendwas auf seinem Telefon. Was er wohl gerade hört? So wie er aussieht, tippe ich auf Radiohead oder etwas anderes in Richtung Alternative. Elektro würde auch passen. Wie alt mag er sein? Anfang 30? Eher Mitte 30. Das Date, von dem ich gerade komme, war laut Profil 38. Laut Profil? Nein, der hatte die 40 schon überschritten. Ich dachte erst, ich gehe sofort wieder nach Hause aber ich war von Sachsenhausen bis in den Riederwald gefahren, war fast eine Stunde unterwegs und außerdem gespült. Noch sechs Minuten. Ich habe seinen Namen vergessen. Eben habe ich noch mit ihm gepoppt, aber wie er heißt, das habe ich mir nicht gemerkt. David, Daniel, Dirk? Nee. Mann, 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 wie bin ich denn drauf? Ist es schon so weit? Den halben Sonntagnachmittag habe ich einerseits bei Romeo gesucht und andererseits gehofft, ich werde gefunden. Alle paar Minuten habe ich mich abgemeldet, um mich gleich darauf wieder anzumelden, so dass ich im Ranking der Neue oben bleibe. 131 Besucher hatte ich laut Anzeige in der Fußzeile auf meinem Profil. Dann kam der Riederwald-Typ. Die 132 also. Er hat mich getapst. Die Biene mit der Blume, soll heißen, hätte gern Sex mit dir. Dazu noch ein Profil ohne Bild. Super, das kann ich erleiden. Aber endlich passiert mal was, nachdem ich bestimmt drei Stunden vor dem Bildschirm verdattelt habe. War ich geil? Ja, ich war's. War ich verzweifelt? Ja, das war ich auch. Melde dich bei Interesse, habe ich zurückgetapst. Hi, die schriftliche Antwort. Standarderöffnung. Hi, ich zurück. Na, das läuft ja gut. Wie geht's? Ich überlege nicht mehr zu antworten. Die Hormone steuern jedoch meine Finger über die Tastatur. Gut, aber ich habe keinen Bock auf Geplänkel. Schick mal ein Foto. Es dauert nicht lange, bis ich eine Antwort mit Bild hatte. Auf dem Foto schien er ganz nett. Wenigstens hat er nicht gleich einen Schwanzpick gesendet. Sein Kommentar zu dem Bild... Ich habe auch keine Lust auf das ewige Gitschette. Gefällt dir, was du siehst? Ich bin im Riederwald. Magst du vorbeikommen? Ich mochte. Ich blicke mich um. Zwischenzeitlich stehen zwei weitere Frauen und ein Mann an der Haltestelle. Es beginnt heftig zu regnen. Die Leute eilen zum Unterstand. Der Kerl mit dem Handy setzt sich direkt neben mich. Ich versuche zu lauschen, was er für eine Musik hört, ob irgendwelche Töne von seinen Kopfhörern nach außen dringen. Nichts zu hören, außer dem Prasseln des Regens auf das Dach der Haltestelle. Die Straße wird sehr schnell sehr nass. Noch fünf Minuten. Wir hatten dann doch noch ein paar Mal hin und her gechattet. Sachsenhausen, Riederwald, Sachsenhausen, Riederwald, Sachsenhausen, Riederwald. Bis ich ein okayes Gefühl hatte und schrieb, schick mir deine Adresse, ich bin eine Stunde da. Dann habe ich erstmal geduscht oder besser, erst gespült, dann geduscht. Er hatte ausdrücklich einige Male gepostet, dass er aktiv sei. Gut, das soll er dann auch machen. Hatte ich noch Poppers im Kühlschrank? »Mir ist mal bei einem Date schon einige Zeit her. Ich saß rittlings auf dem Kerl und zog eine Nase schwarz vor Augen geworden. Das kleine braune Fläschchen mit der rotgelben Aufschrift fiel mir aus der Hand dem Typ genauer aufs Gesicht. Es war ihm nichts in die Augen oder in den Mund gelaufen, wohl aber in die Nase. Der hatte vielleicht getobt. Es tat mir ja leid, dabei war ja sein Gesicht knallrot und er hatte mich immer wieder angebrüllt, aus seinem Badezimmer heraus, als er sich das Gesicht und Nase spülte. Ich solle mich verpissen und ich sei ja immer noch da und was ich denn hier mache und... Dabei entschuldigte ich mich. Immer und immer wieder. Aber ich solle die Biege machen. Was ich dann besser auch tat. Seitdem war ich vorsichtiger im Umgang mit dem Zeug. Mann, was ich in meinem Schulleben schon alles erlebt habe. Mir hat mal einer ins Gesicht gefurzt, als wir uns in einer 69er Position die Eier geleckt haben. Dabei muss ich immer an einen Witz denken. Warum lecken sich Hunde die Eier? Weil sie es können. Alt, aber immer wieder lustig. Haha. Ha. Der Typ mit dem Furz hat sich damals bei mir entschuldigt, so wie ich mich bei dem Poppers-Typen entschuldigt habe. Dabei war ich gar nicht sauer auf ihn. Nein, so etwas kann schon mal passieren. Habe das ganze überspielt und einfach weitergemacht. So eine Reaktion hätte ich auch von dem Poppers-Typen erwartet. Der hatte sich aber nicht im Griff. Es hätte ihm die Nasenschleimhäute verätzt und er wolle mich anzeigen. Hatte aber nie gemacht. Noch vier Minuten. Ich habe den Röntgenblick. Okay, vielleicht nicht wirklich. Ich stelle mir manchmal vor, dass die Menschen um mich herum nackt sind. Irgendein Schauspieler hat das mal erzählt. Er mache das, um seinen Lampenfieber in den Griff zu bekommen, bevor er die Bühne betritt. Lampenfieber habe ich hier an der Busstation eher nicht. Eher Langeweile. Aber die Menschen um mich herum sind nackt. Ich fühle mich körperlich entspannt von meinem Riederwald-Date, den ich aber wohl nicht mehr treffen werde. Er war ganz anständig und konnte mit seinem und meinem Körper umgehen. Aber dessen Bude war chaotisch. Überall lag Zeug und Wäsche auf dem Boden, unordentlich, etwas staubig, etwas muffig, kühl, nicht wohnlich und wer weiß, wann er die Bettwäsche für das letzte Mal gewechselt hatte. Normalerweise bleibe ich hinterher noch liegen, spüre den warmen Körper auf mir, an mich geschmiegt, spüre mein eigenes Herzklopfen und erfühle das des anderen. Lasse mir in den Nacken atmen, dass es mir eine Gänsehaut bereitet. Behaarte Arme streicheln, den Kopf massieren. Nach dem Sex, wenn der Körper in dem Post-Orgasm-Chill-Modus ist, gibt es nichts entspannenderes, als den Kopf fest massiert zu bekommen. Nein, nicht bei... Mensch, warum fällt mir der Name nicht ein? Dieter, Detlef, Doris. Eine sehr kräftige Frau stellt sich vor mich. Ich habe ihren nackten Hintern direkt vor meinem Gesicht und ich rutsche auf der Bank ein Stück nach hinten. Ihre Speckhüften hängen seitlich herunter, so ähnlich wie ihr Arsch, noch tiefer nach unten hängt. Manchmal ist der Röntgenblick auch doof. Der Typ mit dem Handy neben mir hält sein Smartphone im Schritt und verdeckt damit den Penis. Seine behaarten Beine gefallen mir. Ein leichter Fellbewuchs beginnt in der Mitte der Oberschenkel, der nach unten hin recht dicht wird. Rechts und links am Telefon vorbei erkenne ich den Ansatz von Schwanz und Eiern. Ein kleiner schwarzer Busch krönt seine Scham. Der Röntgenblick ist doch ganz okay. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, was unter dem Handy liegt. Da fällt mein Blick auf das Display. Es surft auf Scruff. Noch drei Minuten. Handyman aktualisiert die Umgebungsanzeige, tippt erst auf in der Nähe und dann auf den runden Pfeil darüber. Ich kann gar nicht hinschauen, der Blick. Wie schnell er doch außer Funktion geraten kann, wenn ich abgelenkt bin. Die Dicke vor mir trägt eine viel zu enge grüne Jeans, wie sie jetzt Mode ist. Sie könnte der zweite Mensch sein, der mir ins Gesicht furzt, und ich drücke mich weiter nach hinten an die Rückwand des Unterstandes. Das Handy neben mir aktualisiert immer noch die Umgebungsanzeige. Ich hatte mich dem Riederwaldtypen nach dem Sex schnell entzogen und gleich gefragt, wo ist das Bad? Da drüben, Lichtschalter ist außen. Kann ich duschen? Ja, nimm dir irgendein Handtuch. Irgendein Handtuch? Vier benutzte hingen dort, zwei davon feucht. Musste das sein? Wie lange hingen die schon dort? Welches andere Date hatte welches Handtuch davon schon benutzt? Dann waren da noch Haare und dunkle Flusen und sonst irgendwelche Partikel in der Dusche. Mit der Handbrause spülte ich erst einmal alles in den Abfluss. Peter, jetzt habe ich's wieder. Das ist sein Name. Und Peter ist nicht gut in der Dusche. Meine Dusche ziehe ich immer ab. Erst das Kunststoffglas, dann die Fliesen, dann das stehende Restwasser, wie es sich gehört mit den Haaren Richtung Siphon. So ein Abzieher von Schibo kostet ja nicht viel. Und es macht keine Mühe. Dann gehe ich mit einem Mikrofasertuch noch über die Armaturen und die Fugen. Ich überlegte kurz, vielleicht doch nicht zu duschen, fand aber in einem Schrank schließlich ein winziges, frisches Handtuch. War es wirklich frisch? Danach fühlte ich mich besser, ohne den Muff des ollen Bettes, ohne Peters Schweiß und die Reste von dessen Körpersäften. Ich zog mich an, blickte auf die Uhr, sah, den nächsten Bus könnte ich noch erreichen, sagte, ich müsse los und war weg. Schnell die Treppe herunter aus dem Haus durch das kleine Wäldchen. Naja, noch zwei Minuten. Ich bekomme einen Schreck. Das Handy vom Handykerl hat aktualisiert. Mein Profil ist, neben seinem eigenen, an zweiter Stelle gelistet. Ich bin offensichtlich der nächste Homosexuelle in der Umgebung. Was dann passiert erlebe ich wie in Zeitlupe auch eine außergewöhnliche Fähigkeit, die ich mir aus meiner Kindheit herübergerettet hatte. Die Zeit verlangsamen. Als die Sonntage nie vergingen, Fahrtwege in den Urlaub nie enden wollten und mir die Viertelstunde nach der Aussage meiner Mutter in 15 Minuten gibt's Bescherung, wie ein halber Tag vorkam. Handyman bewegte langsam. Seine Finger auf das erste Bild neben seinem Bild. Mit starrem Blick schluckte ich laut. Natürlich auch quälend langsam in Zeitlupe. Anmerkung, Zeitlupe schlucken kann ich jetzt hier nicht nachmachen. Die Funktion, Bilder auf einem Mobiltelefon per Fingergesten zu vergrößern, nennt man expandieren. Mein Gesicht expandierte. Er beobachtete das Bild einen Moment, scrollte herunter... Um den Text zu lesen, scrollt wieder hoch, nimmt das Mobiltelefon näher an sein Gesicht, betrachtet das Bild, blickt zu mir, ich lächle verlegen, betrachtet wieder das Bild, dann grinst er mich an und macht sein Handy aus. Noch eine Minute. Wann kommt denn eigentlich dieser scheiß Bus? Handyman packt sein Handy in die eine Hosentasche, die Kopfhörer in die andere. Ich blicke starr auf den Arsch vor mir, kann aber aus dem Augenwinkel sehen, dass ich immer noch beobachtet werde. Leicht kann ich mich auch unsichtbar machen? Unsichtbar, unsichtbar, unsichtbar. Klappt es? Nein, nur der Röntgenblick. Der fette Arsch vor mir ist wieder nackt. Unsichtbar, unsichtbar, unsichtbar! Der Kerl neben mir knufft mir mit seinem Ellenbogen in die Seite. Hey, der Bus kommt und zwinkert mir dabei zu. Fein lächle ich zurück. Der Bus fährt vor. Wenige Leute steigen aus. Wir steigen relativ zügig ein, da es immer noch regnet. Er setzt sich neben mich. Hallo, ich bin Marc. Was machst denn so an so einem trüben, verregneten Tag? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Geschichte wurde auch gedruckt. In äh, Mein schwules Auge 10. Könnt ihr mal schauen. Entweder in einem Buchgeschäft eurer Wahl oder bei... Erschienen im Konkursbuchverlag ISBN 978-388-769-9109. Wie gesagt, das ist die Ausgabe 10. Das schwule Auge ist ein Jahrbuch mit vielen netten Kurzgeschichten und äh, lustigen Bildchen. Ja, ich kann es euch nur ans Herz legen. Bis dann. Tschüss.